0: வீடு ஐப்பசி மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டுக்கான பிரதி சிறுகதை கண்டங்களின் காத்திருப்பு எழுதியவர் அகரன் வாசிப்பவர் நிரூபிதாலை வணக்கம் வரும் சனிக்கிழமை மாலை பாரிஸ் பதினாறில் இருக்கும் இயற்கை உருவாக்கப்பட்ட மிகச்சிறந்த ஜப்பான் உணவகத்திற்கு உன்னையும் மங்கிய கரசியையும் வரவேற்பு செய்கிறேன் அன்புடன் பெற்றோன் என்ற குறுதி மொழிக் கலப்பும் மேகாவின் கைபேசியில் அந்த செய்தியும் கண்ணுமைகளுக்கு திட்டும் மஸ்காரா உதடுகளை நிறமூட்டும் ரூசாலவர் மின்வண்டி அனுமதி அட்டையான நவிகோ சில சில்லறை யூரோக்கள் கூட்டுறவு வங்கி அட்டை மற்றும் தன் தாய் மங்கியக்கரசியும் போராளி உடையில் மீசெய்யும் முகமும் சிரித்தபடி இருக்கும் பூங்குன்றன் புகைப்படத்தையும் வைத்துக்கொண்டு சென்சியரைக்கோளினும் பிரான்சின் இராணுவ மேல்நிலைப் பள்ளியின் பதினாறாம் இலக்கமிட்ட பெட்டிக்குள் கருப்பு நிற கைப்பை இருந்தது மதிய உணவு இடைவேளை பன்னிரண்டு மணிக்கு ஆரம்பித்தது தனது பாதுகாப்பு பெட்டியை இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்ற இரகசிய எண்ணை பதிவிட்டு திறந்தாள் கைப்பையை கொழுவிக்கொண்டே படியிறங்கி நடந்தாள் வலதுகரம் கைப்பையைத் திறந்து கைபேசியை எடுத்தது கைபேசியில் ஒரு மின்கடிதமும் ஒரு குறுண் செய்தியும் வந்திருந்தது குறுண் செய்தி பெட்ரோன் பெயரில் இருந்ததால் அவள் சிவந்த மைப்பூசி மேலும் சிவந்திருந்த உதடுகள் மெல்லிய புன்னகையை தனியே உருவாக்கின வெட்ரோனின் செய்திகள் சுத்த தமிழில் வருவதால் மீன்புரிய இறுதியாக சாப்பிடுவது போல குறுஞ்செய்தியை ஆறுதலாக படிப்போம் என்று நினைத்துக் கொண்டு மின்வண்டி நிலையத்தை நோக்கி நடந்தவாறே மின்கடிதத்தை திறந்தாள் அந்த மின்கடிதம் பிரெஞ்சு பாதுகாப்பு கல்வி மையத்திலிருந்து வந்திருந்தது தங்கள் ஆகாய பாதுகாப்பு கல்விக்கான விண்ணப்பம் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளது வரும் கல்வியாண்டை ஆரம்பிக்க வரும் சித்திரை இருபத்தி ஒன்றுக்கு முன்னர் உங்கள் பதிவுகளை உறுதிப்படுத்துங்கள் மேகாவால் மகிழ்ச்சியை அடக்க முடியவில்லை அவளைவிடம் மங்கிய கரசி மகிழ்ச்சி அடைவாள் எப்போதும் போல தன் வெற்றி செய்திகளை மேகா வீட்டை கிளீன் பண்ணு என்று தாய் சொல்லும் இதை பகிர்வோம் என்று நினைத்துக் மின்வண்டி நிலையம் சர்னோபுள் போல யாருமற்றி இருந்தது வீடு செல்லும் மின்வெட்டி கோண் அடித்துக் கொண்டு வந்தது அந்த சத்தத்தோடு சேர்ந்து ஏ கனியே நான் வென்றுவிட்டேன் என்று கத்தினாள் அந்த சத்தம் அவளை மட்டும் நிறைத்தது மின்வண்டியை விட சத்தமிட அவளால் முடியாது ஆனால் எதிர்காலத்தில் மின்வண்டியை விட சத்தமிட்டும் வேகமாகவும் செல்லும் இராணுவ விமானத்தை இயக்கப் போகும் மேகாவை அந்த மின்வண்டிக்கு எப்படி தெரியும் மின்வண்டிக்குள் சென்று ஜன்னலோரம் அமர்ந்து பெட்ரோல் தமிழ் குறுஞ்செய்தியை படித்தாள் எந்த விதத்திலும் தவறு வராவண் நம் பதில் செய்தியை அனுப்பினாள் வணக்கம் பெற்றோன் உங்கள் அழைப்புக்கு நன்றி அம்மாவிடம் கேட்டுவிட்டு மாலை உறுதிப்படுத்துகிறேன் நாம் எப்படி எங்கு செல்வது தாமதமின்றி இரண்டு நிமிடங்களில் பதில் வந்தது அந்த உணவகம் பிரபல்யமானது இயற்கை பொருட்களால் உருவானது சிறிய அருவி உண்டு முன்பதிவு அவசியம் நீங்கள் என் வீட்டுக்கு மாலை ஆறு மணிக்கு வாருங்கள் நாம் சேர்ந்து மின்வண்டியில் செல்லலாம் நன்றி பெற்றோன் அங்கு வைத்து உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி சொல்லுவேன் அப்படி அமுகா என்னை அதிர்ச்சி அளிக்காமல் பார்த்துக்கொள் இல்லை அது உங்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் அது என் தனிப்பட்ட விடயமானது சரி மகிழ்ச்சி சனி மாலை சந்திப்போம் உனக்கு நல்ல நாள் ஆகட்டும் நன்றி பெற்றோன் உங்களுக்கும் மிகச்சிறந்த நாள் ஆகட்டும் பாரிஸ் என்றால் ஈபிள் கோபுரம் எல்லா மூளைகளிலும் குத்திக் கொண்டு நிற்கும் இரும்பு கூடு அதை அதிகமான ஆச்சரியங்கள் அந்த நகரத்துக்குள் இருப்பது பலருக்கும் தெரிவதில்லை கோபுரத்தை மையமாக வைத்து ஆறு வட்டங்களை பிரெஞ்சுக்காரர் போட்டுவிட்டு அதை பாரிஸ் தீவு என்று அழைக்கின்றனர் எங்கே கடல் தண்ணீர் எப்படி அது தீவாகும் விஞ்ஞான கேள்வியை கேட்கக்கூடாது அது பிரெஞ்சு மக்களின் கவித்துவம் கவிதை நகரத்துக்கு நீர் இருப்பதாக நீங்கள் கற்பனை செய்ய வேண்டியதுதான் வடமேற்கு மூலையில் மாவட்டத்தில் குழைத்த இடம் ஒன்று உண்டு அங்குதான் பெட்ரோன் மேகா மற்றும் மங்கை வசிக்கிறார்கள் இலங்கை அரசாங்கம் அள்ளி போட்ட குண்டுகள் எல்லாவற்றிலும் இருந்து மீண்டது அதிசயமல்ல பசிப்பணியில் இருந்தும் மீண்டார்கள் மங்கியக்கரசியும் அப்போது ஏழு வயதாக இருந்த மேகாவும் கடும் தவம் இருந்தவர்களுக்கு இதிகாசத்தில் அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தை விட்டு எல்லோரும் வெளியேறிய போது மங்கியக்கரசியும் அவள் குடும்பமும் வெளியேறியது வஞ்சகம் இல்லாமல் அவள் தந்தை இந்திய இராணுவத்தின் குண்டிலும் மூத்த அண்ணன் இலங்கை புக்காரா குண்டிலும் மீனியாயிருந்த சின்னண்ணா வவுனியா சென்ற போது காரணம் இல்லாமல் வவுனியா கோவில் குளம் சிவன் கோவிலுக்கு அருகில் கடும் போராளிகளின் குண்டிலும் சித்து போனார்கள் வன்னியில் பல வட்டங்களில் தேடி இறுதியில் சிக்கிய சொந்தக்காரர் பாண்டியங்குளத்தில் இருப்பதாக அறிந்து அங்கு பேய்கள் இருக்கும் கவணம் என்று சொல்லப்பட்ட புளிய மரத்தினருகில் கிட்டப்பாவின் உதவியோடு அழகிய மண்வீடு கட்டி தாயும் மங்கிய கரசியும் குடியேறினார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு அவளுக்கு 20 வயது வந்திருந்த போது அறிய முடியாத ஒரு நோய் தாயை கொன்றுவிட்டது கிட்டப்பா குடும்பம் பெரும் துணையாயிருந்தது தனியே வாழப்பிடிக்காமல் ஒரு காலை நேரம் நீண்ட யோசனைக்கு பிறகு போராளிகள் இணையும் சேர்ந்து கொண்டாள் அவள் அவள் போராளியாயிருந்த பூங்குன்றனை இரண்டாயிரத்தி ஒன்று திருமணம் செய்யும் மட்டும் எதிரியின் எந்த குண்டும் அவளை தொடவில்லை ஒன்பது ஏப்ரலில் அந்த மணல் வழியில் கஞ்சி காய்ச்சிக் கொண்டிருந்தே இருந்த அவள் இடது கையின் மணிக்கட்டோடு வெட்டி சென்றது அதை அவளுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை இதிலிருந்து கூர்ப்பு கொள்கையின் இயற்கை தெரிவு அதிசய உயிரி மங்கிய கரசி என்பது புரிபடும் இருபதில் பிறந்த போது பூங்குன்றன் கப்பல் கெப்டன் கற்கையை பூர்த்தி செய்திருந்தான் பின்னர் சர்வதேச கடலில் உலாத்தும் கப்பல் ஒன்றின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டான் இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் கடலுக்குள் சென்ற பூங்குன்றன் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் ஒரு முறை நிலத்திற்கு திரும்பினான் மூன்று மாதங்கள் நிலத்தையும் நான்கு வயதான மேகாவுடனும் மங்கையுடனும் பேரன்பாளனாக வாழ்ந்தான் மேகா படித்து விமானம் ஓட்ட வேண்டும் நான் கடலிலும் நீ நிலத்திலும் அவள் வானத்திலும் வாழ வேண்டும் மூன்றும் நமக்கு முக்கியம் என்பான் ஒரு மீன் கடலை விட்டு பிரிவது போல பூங்குன்ற நிலத்தையும் இரு பெண்களையும் விட்டு மீண்டும் கடல் சென்றான் எப்போதாவது கடிதங்களை போராளிகள் கொண்டு வந்து தருவார்கள் அப்படித்தான் பூங்குன்றனின் கப்பல் சர்வதேச கடலில் தாக்கப்பட்டு விட்டது வேறு செய்திகள் இல்லை என்ற தகவலையும் போராளிகள் கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு சென்றார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் பெருமுகாம்களில் இருந்தபோது வைத்தியசாலையில் இருந்து ஒரு பாதை திறந்தது இரும்பு கோட்டைக்குள்ளும் இடைவெளி இருந்தது கனடா ஆஸ்திரேலியா சுவிஸ் என்ற மூன்று நாடுகளில் இருந்து பூங்குன்றனின் நண்பர்கள் என்பவர்கள் தொடர்பெடுத்தார்கள் அவர்களை எந்த காலத்திலும் அவள் பார்த்ததில்லை அவர்களின் ரகசிய நகர்வுகளால் மேகாவும் மங்கிய கரசியும் பிரான்ஸ் வந்து சேர்ந்தார்கள் பதினொன்றில் அகதியாக பதிவு செய்தார்கள் பிரான்சில் இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பது ஆயிரம் தமிழர்கள் இருந்தும் அவர்களுக்கு யாரையும் தெரியவில்லை அரசாங்கம் அவர்களை வீடு கொடுத்து அனுப்பி வைத்த கிராமம் பெசாமோர் பெசாமோர் மேடுகளும் பள்ளங்களும் சங்கீத ஸ்வரம் போல் அளபடியாக அமைந்த நிலம் மேடுகளில் வீடுகளும் அமைந்த பேரழகு மாடம் வெண்மை நிறந்த கம்பளத்தால் போர்த்தப்பட்ட ஒரு காலையில் மங்கிய கரசையை முதல் முதல் சந்தித்தான் மங்கை மேகாவை பள்ளியில் விட்டுவிட்டு பேருந்தில் வந்து கொண்டிருந்தான் அந்த ஓட்டுநரிடம் ஆங்கிலத்தில் ஒரு மாதத்துக்கான பயணச்சீட்டை கேட்டாள் ஓட்டுநருக்கு ஒன்றும் புரிபடவில்லை உனக்கு ஒரு பயணச்சீட்டு வேண்டுமா என்று பிரெஞ்சு மொழியில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் இருவருக்கும் இருவர் மொழியும் புரிபடவில்லை இதை பார்த்துக் கொண்டிருந்த பெற்றோன் அருகே வந்து வணக்கம் என்றான் மங்கை ஒரு தமிழச்சி என்பதை எல்லா அடையாளங்களும் உறுதிப்படுத்தின மங்கையும் ஆச்சரியமான வணக்கத்தை வைத்தாள் பேருந்து ஓட்டினரும் ஆச்சரியமான தன் கண்களை மேலும் ஆச்சரியத்துக்கு உள்ளாக்கினான் நான் உங்களுக்கு உதவ முடியும் ஓர் மிக அரிதான கிராமத்தில் பிரெஞ்சுக்காரர் ஒருவர் தமிழ் பேசியது மங்கைக்கு பெரும் ஆச்சரியமாக இருந்தது காலம் போன பூ தன் இதழ்களை காற்றில் விடுவது போல கேள்விகளை விட்டு கொண்டே இருந்தாள் தன் சைவ உதடுகளால் புன்னகை குலைத்து தமிழில் உரியாடிக்கொண்டிருந்தான் பெசாமோர் பேரொந்து ஆச்சரியத்தோடு நடப்பதை பார்த்து குளிர்ந்து ரகிப்போனது மனிதர்களின் சராசரி உயரத்தை விட சில சான்கள் நீண்ட கால்களும் முகத்தில் தாடியோ மீசையோ வளர திட்டமே இட்டிருக்காத மளிக்கப்பட்ட முகமும் விளக்கு எரியும் போது திரிக்கு அருகில் வரும் நீளம் கணன்று நீக்கும் கண்களையும் பெட்ரோன் வைத்திருந்தான் பிரெஞ்சு அதிபர்களில் குறைந்த வயதில் அதிபரான இன்றைய எமானுவேல் மேக்ரோன் பெட்ரோனின் சாயலில் இருப்பார் பெட்ரோன் நோர்மண்டி என்ற பகுதியை பூர்வியோகமாக கொண்டவன் அவன் தாத்தா நேசப்படைகள் நோர்மண்டியில் தரையிறங்கி நாசிப்படைகளை வேட்டியாடியில் சேர்ந்து பாரிஸ் வரை நாசிகளை கலைத்துவிட்டு அங்கேயே தங்கிவிட்டார் அவனுக்கு ஏழு வயதாக இருந்தபோது அவன் தம்பி தங்கை அப்பா அம்மாவோடு கோடிக்கால விடுமுறைக்கு சென்றபோது அவர்கள் வாகனம் விபத்துக்குள்ளானது தந்தை இறந்து விடுகிறார் குடும்பமே வைத்தியசாலையில் இருந்து வீடு திரும்பிய போதுதான் விபத்தில் தந்தை வருகிறது விபத்து நடந்த போது தந்தைக்கு அருகில் இருந்ததால் அவன் அதிர்ச்சியிலிருந்து மீளாமல் இருந்தான் அந்த நிலையை போக்க தாய் அனா அவனை சேர்த்த இடம் யோகா பயிற்சி நிலையம் அதை அனாவின் சோபி மொழி செய்து கொண்டிருந்தாள் அதன் பின்பு பெட்ரோன் எல்லாவற்றிலும் பூமிக்கு நோகாத வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பித்தான் அசிவ உணவுகளை நிறுத்தினான் பூமிக்கு கேடு தரும் எதையும் செய்வதில்லை என்று முடிவெடுத்தான் பூமியில் நெகிழியை பயன்படுத்தாத மனிதர்களில் அவனும் ஒருவனாக பூமி கணக்கு வைத்துக் கொண்டது தாயின் விருப்பத்துக்காக கணினித்துறையில் டாக்டர் பட்டம் பெற்றுவிட்டு தன் பணப்பையில் இந்தியா செல்வதற்கான பணம் சேர்ந்ததும் அவன் பயணம் சென்ற முதல் தேசம் தமிழ்நாடு அங்கு யோகா கலையை கிராமங்களில் வழிவந்த பாரம்பரியமான யோகிகளிடம் சில காலம் கற்றுக்கொண்டான் தேசாந்திரியாக கால்கள் விரும்பும் இடமெங்கும் அவன் மனம் பயணம் போனது அப்போது தமிழகத்தில் இயற்கை விஞ்ஞானி நம்மாழ்வாரின் கருத்துக்களால் ஈர்க்கப்பட்டான் அவரின் வானகம் இயற்கை பண்ணையில் வெள்ளை தமிழனாக இருந்தான் அப்போது தமிழ்மொழி மீது பற்று ஏற்பட்டு தானாக தமிழக வீதிகளிலும் கிராம விவசாயிகளிடமும் வானகம் நண்பர்களிடமும் தமிழ் மொழியை எழுத வாசிக்க கற்றுக்கொண்டான் பின்னர் பல தேசங்களுக்கான உலகப் பயணங்களுக்கு பின்னர் பாரிஸ் திரும்பிய போது பாரிஸ் அவசரங்களில் மிதந்திருப்பதை அவனால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை மனித எண்ணங்களையும் உடல் வண்ணங்களையும் இயற்கை உரமான யோகாக்கலையால் பணியாற்ற அவன் அமைத்த அமைப்பு தேசாந்தி யோகா பயிற்சி பண்ணை குளிர்காலங்களில் யோகா வகுப்பு வெயில் காலத்தில் உலக பயணம் என நிறைந்து கிடந்தது அவன் வாழ்வு மங்கைக்கும் மேகாவுக்கும் பூங்குன்றன் அனுப்பிய இயற்கை துணை போலாகி போனான் பெற்றோன் ஆரம்ப நாட்களில் பிரெஞ்சு மொழியை கற்பதற்கு துணை புரிந்தான் அவர்களிடமிருந்து தமிழ் மொழியை கற்று புத்தகங்களை படிக்கும் நிலைக்கு தன்னை வளர்த்துக் கொண்டான் மங்கைக்கு பிரெஞ்சு மொழியை கற்றுக் கொடுக்க செலவழிக்க வேண்டி மேகா வளர்ந்து தான் ராணுவ பள்ளியில் உயிர் செல்லும் விருப்பத்தை கூறிய போது அவன் அதை விரும்பவில்லை ஆனால் பிரெஞ்சு மொழியை திருத்தமாகவும் ஒலி அழகுடனும் பேசுமளவு வளர்ந்துவிட்ட மேஹா தன் தந்தையை பற்றி கூறி அவர் ஆசைக்காக நான் படிக்க வேண்டும் உங்கள் அம்மா ஆசைக்காக நீங்கள் டாக்டர் பட்டம் பெற்றதைப் போல என்றபோது நல்ல புன்னகையோடு பெற்றோன் மேஹாவை சேர்த்துவிட்ட இடம்தான் சென்சியார் இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இரண்டில் இருந்து இராணுவ கல்லூரியாக இருந்து வரும் பாரம்பரியம் மிக்கது நெப்போலியன் அங்கு கல்வி கற்று இருக்கிறார் என்பது எவ்வளவு பெருமையானது அந்த ஊரே அந்த பள்ளியின் பெயராலேயே அழைக்கப்படுகிறது மங்கைக்கும் மேகாவுக்கும் பெட்ரோன் பற்றி அறியப்படாத கதைகள் நிறைய இருந்தன ஒரு தாயிடம் அம்மா பெட்ரோன் திருமணம் செய்யவில்லை என்றாள் எனக்கு எப்படி தெரியும் நீ கேட்டிருக்கலாம் நான் கேட்பது அவ்வளவு நல்லா இருக்காது என்றாள் மங்கை அன்று மேகாவின் பதினெட்டாவது பிறந்த நாள் ஒரு தமிழ் மலர் பிரெஞ்சு வாசகத்தோடு மறந்து நின்றது மங்கை தேடி தேடி வாங்கிய மரக்கரைகள் விருந்தை நிறுத்தன மூவரும் அமர்ந்து வாழ இலையில் உணவருந்தினர் அப்போது மேகா கேள்வியை நுணுக்கமாக ஏவினாள் என்னிடம் ஒரு கேள்வி பெரிதாக வளர்ந்திருக்கிறது அதை உங்களிடம் கேட்கலாமா கேள்விகளை வளரவிடாதே கேட்கலாம் என்னிடம் மறைத்து வைக்கோன் செய்ய விரும்பவில்லை என்று கூறிவிட்டு கன்னங்களில் சுருக்கம் அதிகமாகும் அளவு சிரித்தான் வரிசையாக காது வரை தெரிந்தது அந்த சிரிப்பில் அழகும் கதைகளும் உறைந்து கிடந்தது வாழையில் இருந்த பாயாசத்தை சுவைத்துக்கொண்டே தன் கதையை நகைகள் நிறைந்த பையை அவிழ்ப்பது போல அவள்தான் எனக்கு ஒரு பெரிய பாய் இருந்தார் அவர் பெயர் டேவிட் இரண்டாம் உலக மகா யுத்த முடிவில் அமெரிக்கா ஜப்பான் மீது அணுகுண்டை பிரயோகித்தது எல்லோரும் அறிந்தது அதை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை போரால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மருத்துவ உதவி செய்த டாக்டர் சீமா தலைமையில் இயங்கிய வைத்தியசாலைக்கு முன்னர் நாலாயிரத்தி நானூறு கிலோ கிராம் நிறையுடைய எல்லோரிலும் பேரன்பு ஓடியவர் அவர் ஜப்பான் மக்களுக்கு பணியாற்ற புறப்பட்டு ஹிரோசிமா சென்றுவிட்டார் இறக்கும் வரை அவர் அங்கேயேதான் இருந்தார் எங்கள் தந்தை இறந்ததும் பெரியப்பா ஜப்பானில் இருந்து கடிதங்கள் எழுதுவார் குறிப்பாக ஜப்பான் மொழி கற்கும்படி தூண்டிக்கொண்டே இருப்பார் அவரது வழிகாட்டுதலில் நான் எனது பன்னிரண்டாவது வயதிலிருந்து ஜப்பான் மொழியை கற்று வந்தேன் எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயது வந்துவிட்டிருந்த போது என் நண்பியோடு மாணவர் அறையில் ஒரு ஜப்பானிய பெண் வந்து தங்கியிருந்தாள் அவள் யோகி ரகசி அவள் டோக்கியோவில் இருந்து பிரெஞ்சு வைன் பற்றி கல்வி கேட்பதற்காக பாரிஸ் வந்து அவள் முதல்தரமான அழகியாக எனக்கு தெரிந்ததால் அவளை பார்த்ததுமே என் வாழ்வை முடிவு செய்துவிட்டேன் அப்போது ஜப்பான் மொழியில் எழுதி வாசிக்கும் தகுதி என்னிடம் இருந்தது இகரசி என்றால் ஜப்பானில் ஐம்பது புயல்கள் என்று அர்த்தம் எனக்குள் ஐம்பது ஜப்பான் புயல்களும் காதலாக வீசியது நான் ஜப்பான் மொழி பேசுவதால் யோகி என்னை ஆச்சரியமான உயிரியாகவே பார்த்தாள் பின்னர் என்னை ஜப்பானியனாக பார்த்தாள் அவளுக்கு படிப்பு முடிந்தபோது அவளும் என்னை காதலனாக பார்த்து விட்டாள் ஆனால் பெற்றோரின் முடிவு இல்லாமல் ஆகாது என்றாள் நான் பெண் கேட்க யோகியுடன் டோக்கியோ புறப்பட்டேன் யோகியின் தாத்தா ஒரு வைத்தியர் தன் மேற்படிப்புக்காக ஹிரோசிமாவில் இருந்து ஆயிரத்தி ஆவணி முதல் தேதி டோக்கியோ புறப்பட்டதால் ஆறு நாட்களின் பின்னர் போட்ட அணுகுண்டிலிருந்து உயிர் தப்பியவர் அவரின் மொத்த குடும்பமும் மூன்று லட்சம் டிகிரி வெப்பத்தில் உருகி அழிந்து போனவர்கள் தாத்தாவின் பாரம்பரிய வைத்திய பணியை யோகியின் தந்தை செய்து வந்தார் உலகின் மிகப்பெரிய நகரின் விளிம்பில் அவர்கள் வசித்து வருகிறார்கள் நான் யோகியுடன் அவருடைய வீட்டுக்கு சென்ற போது அவள் தாய் அதிர்ச்சி அடைந்தாலும் பின்னர் நான் ஜப்பான் மொழியில் பேசியதால் ஏற்றுக்கொண்டார் ஆனால் அவள் தந்தையும் தைமையனும் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இறுதியில் தமையன் இந்த பிரச்சனையால் தனக்கு மூளை குழம்பிவிட்டது போல நடிக்க ஆரம்பித்தான் தந்தை யோகியிடம் உன்னால் தான் ஆகாசிக்கு இந்த நிலை நீதான் அவனை காலம்பூராக பார்க்க வேண்டும் என்று கூறிவிட்டார் ஜப்பானில் தந்தையின் பேச்சை மீற முடியாது பெண்கள் தாமாகவே ஆண்களை எஜமானர்களாக ஏற்று வாழ்வதால் வேறு வழியற்று நான் பாரிஸ் திரும்ப வேண்டியதாகிவிட்டது நான் பாரிஸ் வந்ததும் அவள் வேறு திருமணங்களுக்கு வற்புறுத்தப்பட்டாள் உறுதியாக தான் மறுத்துவிட்டதாக எனக்கு ஒருமுறை கடிதம் எழுதினாள் நான் அடுத்த ஆண்டு ஆபிரிக்கா சுற்றுப்பயணத்தை ஆரம்பித்தேன் அந்த காலத்தில் ஜோகி தன் தந்தையிடமும் அண்ணனிடமும் இருந்து மீண்டும் என்னை தேடி பாரிஸ் வந்திருக்கிறாள் நான் போன இடம் யாருக்கும் தெரியாததால் ஒரு கடிதத்தை தான் தேடி வந்ததன் அடையாளமாக என் நண்பியிடம் கொடுத்துவிட்டு சென்றுவிட்டாள் நான்கு ஆண்டுகள் கழித்துத்தான் அந்த கடிதம் என் கைக்கு கிடைத்தது அதன் நான் யோகியை தேடவில்லை அவளுக்கு துன்பம் தர விரும்பவில்லை இப்படியே வாழ்கிறேன் இப்போது காலமூடி களைத்துவிட்டது இது ஒரு வாழ்வு எல்லாம் அதன்படி நகரும் எல்லாம் அழகுதான் என்று அதிர்ச்சிகளை குலைத்து தன் கதையை முடித்தான் அந்த அறை எதிர்பார்க்காத இடத்திலிருந்து தூய தமிழில் சொல்லப்பட்ட இரு கண்டங்களின் காதலால் நிறைந்து வளிந்திருந்தது மேகா பிரெஞ்சு மொழியின் உயர்ந்த வார்த்தைகளை தேடிக்கொண்டிருந்தாள் மங்கை குளிர்காலத்தில் சூடாக்கி வேலை செய்யாமல் உறைந்து கிடக்கும் ஜடம் போல் இருந்தாள் பெற்றோன் பாயாசத்தை மூன்று வேல்களால் வாழ இலையிலிருந்து துடைத்து முடிக்கும் தீவிர பணியில் மும்முரமாக இருந்தான் மேஹா அந்த மௌனத்தை கேள்வியால் உடைத்தாள் உங்களை தேடி வந்த யோகி ரகசியை நீங்கள் தேடிச் செல்லாதது குற்றமாகப்படவில்லையா பெற்றோன் ஒரு புன்னகையுடன் அருமையான பாயாசம் எனக்கு கொஞ்சம் தந்தால் இதற்கு பதில் சொல்வேன் என்றான் வளமையாக உணவை பரிமாறுவதில் ஓயாமல் இருக்கும் தன் வலதுகையை ஓயாது பயன்படுத்தும் மங்கை மன்னிக்கவும் மன்னிக்கவும் என்றவாறு வெனிலாவும் மாம்பழச்சாரும் கலந்து செய்யப்பட்ட பாயாசத்தை ஊற்றினான் நன்றி நன்றி என்றவாறு பெற்றோன் யோகி எண்ணி தேடி வந்ததை நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து அறிந்தேன் அதன் பின்னர் யோகி ஜப்பான் சென்றிருக்கலாம் திருமணம் கூட செய்திருக்கலாம் நான் தேடி சென்று அவர் வாழ்வின் ஓட்டத்தை குழப்ப விரும்பவில்லை அவர் அண்ணனுக்கோ தந்தைக்கோ அமெரிக்கர் பிரெஞ்சுக்காரர் என்ற வித்தியாசம் தெரியவில்லை தங்கள் மீது அணுகுண்டு போட்டவர்கள் என்ற வெறுப்பே இருந்தது என்றான் அப்போதுதான் அந்த காதலை ஏற்காத யோகியின் தந்தை தமையனின் மனநிலை புரிந்தது அவர்கள் பெட்ரோனை புத்தர் வந்து சொன்னாலும் ஏற்க மாட்டார்கள் என்பது தெரிந்தது பெட்ரோன் என்ற பெயர் பிரெஞ்சுக்காரரில் அதிகமான ஆண்களுக்கு இருக்கும் பெயர்களில் பதினேழாவது இடத்தில் இருப்பது அது லத்தானிலிருந்து வழிவந்த பெயர் அதன் பொருள் புறவலன் என்று தமிழில் சொல்லலாம் பிரான்சில் வாழும் தமிழர்களுக்கு தெரிந்த பெட்ரோன் முதலாளி என்ற பெயர் பற்றி மட்டுமே தெரிந்திருக்கும் ஆனால் பெட்ரோன் காதலில் ஒரு புறவரனாக இருப்பதில் அவன் மேல் மேகாவுக்கும் மங்கைக்கும் மதிப்பு அதிகமாகியது பெட்ரோன் மனித மணலில் ஒரு மாணிக்கமாகவே இருந்தான் நிறம் இனம் மொழி இடமன்ற பிரிப்புகளை ஒருபோதும் விரும்பாத மனித மகனாக இருந்தான் யாருக்கும் தயங்காமல் தன் உதவிகளையும் அன்பையும் கொடுப்பதற்கு அவன் இருந்தான் மேகாவினதும் மங்கையினதும் பிரான்ஸ் நாட்டு வாழ்வில் ஓர் பிரிக்க முடியாத அங்கமாக இருந்தான் அவர்கள் பிரஞ்சு மொழியை அறிய இடர்பட்ட அதை இலகுவாக்கி மேகா தன் கல்வியில் தன் இலக்கை நோக்கி வேகமாக செல்லும் அம்பு போல் இருக்க பெட்ரோனின் துணை தேர்ச்சில்லை தாங்கும் அச்சு போல் இருந்தது அன்று சனிக்கிழமை மாலை ஐந்து மணிக்கு மேகாவும் மங்கையும் பெட்ரோன் வீட்டை அடைந்தார்கள் வீடு யோகா பயிற்சி கூடத்தோடு இணைந்து அந்த வீடு ஒரு மெல்லிய குன்றில் இருந்தது சூள வயல்களும் குறும் காடும் குதிரை பண்ணையும் இருந்தது அதிர்ச்சியாக வீட்டுக்குள் நம்மாழ்வார் படம் இருந்தது இவர்தான் என் குரு என்றான் வீடு பூராகவும் இயற்கை பொருட்கள் நிறைந்து வழிந்தது அவர்கள் பாரிஸ் பதினாறில் இருக்கும் ஜப்பான் உணவு விடுதிக்கு புறப்பட்டு சென்றார்கள் மேகாவும் மங்கையும் வாழ்நாளில் பார்த்திருக்க முடியாத அழகுடன் அது இருந்தது உணவு விடுதிக்குள் சிறிய ஜப்பான் மரங்கள் இருந்தன செயற்கையாக செய்த அருவியொன்று மெல்லிய நீர் சங்கீதத்தை பரப்பியது பரிசாரகிகள் இரு கைகளாலும் வணங்கி வரவேற்றார்கள் பரிசாரகர்கள் வெள்ளை சேட்டும் கருத்தணில் காட்சையுடனும் கால்களில் மின்சாரம் பாய்ந்தவர்களைப் போல் வேகமாக தொளிப்பட்டார்கள் பெண்கள் ஜப்பானிய உடையில் பொம்மைகள் போல் இருந்தார்கள் உதடுகளில் அவர்கள் ஏற்றிய புன்னகையை நிறுத்த மறந்துவிட்டிருந்தார்கள் அவர்கள் உணவருந்தும் மேசையில் பூக்கள் உயிரோடு வாசத்தை பரப்பியது உணவு விவர அட்டை பாரமாக இருந்தது மங்கையின் இமைகள் ஒருமுறை நெற்றியை தொட்டு வந்தன காரணம் நூறு யூரோக்கு குறைந்த விலையில் அங்கு உணவு ஒன்றும் மூவரும் உணவு வகையை தெரிவு செய்துவிட்டு அந்த அழகை பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது பெட்ரோன் ஒரு கேள்வி கேட்டான் மங்கையை நோக்கி மங்கிய கரசி என்ற பெயரின் அர்த்தம் என்ன மங்கை தன் வாழ்நாளில் கிடைத்த அடிமையான பிரசங்கத்தை செய்ய தயாரானாள் அப்போது மூன்று ஜப்பான் அழிகைகள் உணவு தட்டுகளுடன் அவர்களை நெருங்கினர் பெட்ரோனுக்கு உணவு தட்டை வழங்கிய பெண்ணை அவன் உச்சி பார்த்தான் ஜப்பானிய மொழியில் அவர்கள் பேசினார்கள் யோகி ரகசி என்ற பெயர் உச்சரித்தார்கள் மூன்று பெண்களும் பெட்ரோன் பேசும் ஜப்பானிய மொழியில் லஜித்து தங்கள் அழகை வைத்துக் கொண்டு நின்றார்கள் மனதில் அவளை அறியாமல் ஒரு நினைவு வந்து நின்றது சிலவேளை யோகி பாரிசிலையே தங்கி வாழலாம் அந்த உணவு விடுதியில் அவள் வேலை கூட செய்யலாம் அந்த இன்னகலையை அவளால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை மூளை வேகமாக சுற்றியது மேகாவுக்கு மெதுவாக சொன்னாள் பிள்ளை எனக்கு தலை இடிக்குது ஏதோ செய்கிறது மங்கையின் முகம் மாறியது கண்கள் நிலை குற்றி நின்றது உணவு மேசையில் திடீரென விழுந்தாள் அழகுக்காக வைத்த பூக்கள் அவள் மேல் விழுந்தன மேகா அம்மா என்று கத்தினாள் ஜப்பானிய பெண்கள் மங்கையை தாங்கினார்கள் அவசர ஊர்தி அவளை ஏந்தி சென்றது பெற்றோன் மேகாவின் தலையை வருடினான் அது தந்தை மகளிர் வருடுவது போல் இருந்தது ஜப்பான் உணவு விடுதி ஒருமுறை அதிர்ந்து நகர்ந்தது பூமி போல மின்னொடு வானம் தன் துளி தலையானது கல்பொருது இறங்கும் மல்லல் பேரியாற்று நீர்வழி படுவும் புனைபோல் ஆறுயிர் முறை வழிப்படுவோம் என்பது திறவோர் காட்சியில் தெளிந்தனம் கனியன் பூங்குன்றனார் ஆதிநாளின் புலவன் கிறிஸ்துக்கு முன் இரண்டாயிரம் மகிபாலன் பட்டி நிறைவு